0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa, aquí les doy la bienvenida a un episodio más de Distorsión, el podcast. En esta ocasión, la verdad es que no tenía ni siquiera planeado grabar un, un episodio del podcast, pero creo que ya tenía muchas cosas acumuladas en el pecho que tenía que expresarles y que sentarme a grabar, porque, porque creo que es importante. Hablar de este tema, sobre todo ahorita que estamos en, en cuarentena y pues no tenemos mucho más que hacer y qué mejor que canalizarlo en la creación de contenido, ¿verdad? Además, muchas gracias a todos los que escucharon y vieron el primer episodio oficial del podcast, Hubo una recepción muy buena, me, mucho mejor de lo que esperaba, sobre todo porque el podcast en teoría ya había salido, aunque no había sido anunciado oficialmente ni en el canal de YouTube de Distorsión, ni en las redes sociales de, de tanto del canal como las mías. Más bien ya lo había publicado y algunas personas que me seguían en, en Instagram se enteraron porque hice ahí un post medio sorpresa de que estaba escuchando el podcast. Pero en realidad los primeros episodios pues no estaban como tan pensados o tan creados en forma para que ya fuera un lanzamiento oficial. El episodio anterior evidentemente sí lo fue y tuvo una aceptación muy buena, los comentarios fueron muy buenos, me pidieron que siguiera con, el, con este concepto que les gustó mucho, y algunos lo descubrieron en YouTube y me pidieron de inmediato eh, si ya estaba en Spotify, o si ya estaba en Apple Podcast, o incluso en Google Podcast, porque no sé por qué la gente escucha podcasts en otro lugar que no sea Spotify o, o Apple Podcast, hay gente muy rara, eso, eso es un hecho. Pero bueno, si ustedes son algunos de esos únicos y detergentes, les mando un saludo especialmente afectuoso. A los que me están escuchando en Spotify y Apple Podcast, evidentemente también. Si están escuchando, eso sí, en Apple Podcast y no han dejado una review, no los mando a saludar. Porque está muy cabrón. La semana pasada, cuando salió el primer episodio, estuvimos en la lista de programas nuevos, o sea, programas destacados nuevos en la sección de música de Apple Podcast. Eso teniendo nada más dos calificaciones y ninguna review. Imagínense lo que lograríamos si la comunidad Poser se une e incluso si no utilizan Apple Podcast para consumir podcasts de forma regular, pero tienen un iPhone, eso es indispensable, vayan a Apple Podcast y dejen una review. Si hiciéramos eso, mostraríamos el verdadero poder de la comunidad poser más grande de Latinoamérica. Así que si tienen un iPhone, independientemente de si escuchan Apple Podcasts o no, vayan por favor a la aplicación de podcast y dejen una review. Evidentemente si es positiva, si van a mentar madres al respecto del programa, mejor no lo hagan porque nada más nos va a perjudicar pero sí les agradecería muchísimo que dejaran una review. Si, si les late la idea, me gustaría que conforme vayan saliendo las primeras reviews, pues de igual y leerlas en los siguientes episodios del podcast para que, pues, para que tengan ahí su mención de que forman parte especial de esta comunidad. Pero bueno, habiendo dicho eso, eh, también le mando saludos a la gente que nos ve en YouTube, que por alguna extraña razón le gusta consumir los podcasts en video. Ese no es el formato, pero está bien, está bien. Yo amo YouTube y los amo a todos ustedes, los casi 44 mil, si no me equivoco, que ya somos. El chiste es que este episodio está motivado básicamente por algo que tengo en el pecho atorado, que eh, se empezó a acumular por alguna extraña razón. En los días pasados, Depeche Mode estuvo muy cerca de, de mi vida no quiero decir que nunca lo esté porque de hecho es una de las bandas que más me gusta de, de lo digamos del rock clásico por así decirlo aunque muchos no lo consideren como rock clásico pero yo sí lo considero como parte de las bandas que digamos inculcaron mis ancestros en mí entonces habiendo dicho eso eh, terminó motivando este episodio en el que quiero hablar un poco sobre los cambios de Estilo en las bandas y por qué es que dejamos de considerar una banda de rock a ciertas agrupaciones cuando llegan a un cambio muy drástico en su sonido. Habiendo dicho eso, la verdad es que ya varios de ustedes se eh, empezarán a, de, a decantar por ciertos ejemplos que vengan a su mente. Uno de los que más recurrentes serán seguramente es el de Bring Me The Horizon, una banda de la que me gusta hablar mucho en, en distorsión una banda que me gusta mucho de la que disfruto mucho eh, saber cualquier cosa porque creo que lo que hacen es muy bueno creo que están haciendo cosas súper chidas sobre todo últimamente y que levanta mucha arena la arena se debe principalmente para los que no tengan idea a que los inicios de la carrera de esta banda fueron en el metalcore o algunos dirían que hasta en el Deathcore. Esto está medio complicado. Porque si decimos que Deathcore, seguramente que muchos se sentirían ofendidos. Y si decimos que Metalcore, pues igual y no tantos. Pero la verdad es que sí tenían tintes Deathcore por momentos en sus inicios. Después se posicionaron como una banda sensación o revelación en el Metalcore... Gracias a, a lo que estaban haciendo, sobre todo porque vino una camada completa en ese género o en ese estilo musical que hizo relevante de nuevo el género. No porque haya dejado de serlo, sino porque, digamos, se había dejado de reinventar durante un buen tiempo y vinieron varias bandas como Chelsea Green, como Bring Me The Horizon, etcétera, 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 que posicionaron de nuevo en el gusto de gente más joven ese género y que por supuesto atrajeron a bandas más clásicas o, o ya consagradas a nuevos oídos. Esto sucede a lo largo de la historia cientos de veces en todos los géneros y estilos musicales habidos y por haber, siempre. De acuerdo a ciertas tendencias se van dando algunas camadas o generaciones de bandas que hacen que eh, ciertos estilos o géneros se renueven, tomen vida nueva y entonces se posicionen como una nueva tendencia, por así decirlo. Eso sucedió en su momento, por ahí del 2006, con el metalcore que estaba haciendo Bring Me The Horizon. Sin embargo, después de un tiempo, la banda comenzó a sentir la necesidad de hacer otra cosa que no fueran unos y ceros. Para los guitarristas, sabrán a qué me refiero. Los que no, básicamente es una forma de decir que ese tipo de géneros son sumamente sencillos, al menos en cuanto a la partitura se refiere, en cuanto a que prácticamente podrías tocarlo con dos cuerdas en la guitarra o con una, si me apuran. Y pues va más de la velocidad o de la forma de, de variaciones que les puedas dar a los breakdowns, a los riffs, a los solos, porque en su momento tenían incluso solos de guitarra, y sobre todo a las melodías vocales, que en este caso eran básicamente puros gritos, pero esas variaciones específicas hacían que ciertos breakdowns o ciertos coros nos gustaran más o fueran más recordables que otros. Sin embargo, en estructura, básicamente todas las canciones son lo mismo. Y eso aplica para todas las bandas, o sea... Si me apuran, básicamente todas las bandas hacen lo mismo. Las bandas que son puristas en ese tipo de géneros. Y evidentemente que esto podría traerme mucha más arena de la que normalmente llega. Pero no lo estoy diciendo con afán de, de, de meritar ni ese género ni ninguno. Todos tienen lo suyo. Por supuesto que a mí me encantaría gritar como en su momento gritaban eh, bueno, no solamente Oliver Sykes, que ahora ya no tiene ni garganta, sino muchas bandas que salieron de, de ese origen, ¿no? Y algunos siguen ahí, otros ya no tanto, pero me encantaría poder hacerlo, y la verdad es que no lo puedo hacer. Evidentemente tiene su complejidad, evidentemente tampoco podría tocar mucho sweet picking como algunos guitarristas del género lo hacen, así que no estoy yéndome porque sea algo que cualquiera puede hacer, sino que en estructura... Es un género muy repetitivo, tanto entre canciones como entre bandas. Entonces, uno entiende después de asumir ese contexto que es fácil aburrirse después de un rato de estar haciendo géneros como el metalcore o el deathcore. Y también es muy fácil repetirse a sí mismo. Entonces, si una banda quiere mantenerse relevante e innovadora, tarde o temprano va a asumir ciertos riesgos en el cambio de su sonido. Eso fue lo que le sucedió a Bring Me The Horizon. Ahora, ¿por qué comencé hablando de Depeche Mode? Cuando uno se clava en los inicios de Depeche Mode, se dará cuenta de que la banda tuvo un cambio drástico de sonido, solo que a ellos les pasó al revés. En lugar de comenzar en un punto mucho más apegado a lo pesado, comenzaron en una onda mucho más pop. Tanto así que terminaron encam encaminándose hacia un sonido que sí tenía que ver con el rock, después de que sus orígenes no tenían absolutamente nada que ver con él. Eran completamente pop. Y, y para eso me gustaría ejemplificarlo, porque algunos seguramente no tienen ni idea de cómo sonaba Depeche Mode al principio, o igual y ni saben... Que Depeche Mode era quien cantaba esta canción Así que escuchemos Eso era Depeche Mode Eso ¿Qué tiene eso de rock? Seguramente dirían que nada Comenzó en, un, en una onda... Completamente pop ochentero y terminaron haciendo cosas súper densas que tenían ya, no, no, bueno no estoy hablando de música pesada por supuesto, pero estoy hablando de composiciones densas en el sentido de las progresiones melódicas, los elementos que incorporaban a su música tenían una profundidad de, de emociones y, y del de, de alcance que te transmitía en cuanto a sensaciones, cada uno de los elementos que sumaban a su música. Y por ejemplo, de lo último que sacaron, me parece pues un, un cambio completamente drástico que a muchas personas les podría resultar difícil de comprender. Y sin embargo, es una banda que conforme avanzó su carrera se fueron volviendo mucho más rock, y, y al parecer esto les ganó toda la credibilidad del mundo. Ahora, ¿por qué si es al revés, resta credibilidad automáticamente? Pues básicamente porque el pop está relacionado o, o la música más comercial está relacionada con venderse, con hacerlo única y exclusivamente por dinero. En este caso ellos se podría decir que comenzaron haciendo algo que pegara o que, que fuera una fórmula para posicionarse ahí como un éxito comercial, y después darse el lujo de cambiar su estilo. Sin embargo, eso pudo haber arruinado su carrera. La realidad es que Depeche Mode, a lo largo de toda su trayectoria, hizo música de calidad. Independientemente de si estaba muy apegado al pop o de si estaba más apegado al rock electrónico, evidentemente. Ahora, la razón por la que Depeche Mode específicamente se vuelve muy relevante para, para lo que quiero ejemplificar aquí no es el hecho de que esté bien ir del punto A al punto B pero no del punto B al punto A es porque creo firmemente que la tendencia que el rock actual de todo el mundo está siguiendo es hacia lo que ya hacía Depeche Mode desde los ochentas, es decir rock electrónico Rock fuertemente influenciado por la música electrónica, pero que mantiene obscuridad, progresiones en menores que te transmitan sentimientos incómodos que muchas veces no son lo que encontraríamos en el pop comercial. Y no me van a decir que lo que hace Bring Me The Horizon suena igual que lo que escuchamos todos los días en la radio. No suena como a Bruno Mars, no suena como a Katy Perry, como a Ariana Grande, como a Lady Gaga. E incluso Lady Gaga tiene ciertos tintes medio obscurones al inicio de su carrera y por ende me gusta mucho lo que hacía en aquel entonces. La realidad es que Depeche Mode marcó una tendencia tan cabrona que este año van a ser inducidos al Salón de la Fama, ya lo habrían sido, de hecho, estarían a punto de serlo, no recuerdo la fecha exacta, si no fuera por el apocalipsis zombie que estamos viviendo y, y debido a eso aplazaran la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero Depeche Mode forma parte de la generación 2020 del Salón de la Fama, así que de ese tamaño es la banda. Ahora, si ellos ya lograron probar ese punto de que el rock puede ser así de electrónico y puede tener, digamos, la credibilidad suficiente para ser considerado rock y tener fans alrededor de todo el mundo al mismo tiempo porque es lo suficientemente comercial. Es obvio que el que sea comercial no quiere decir que no tenga la credibilidad de música de calidad y de ser o no ser rock. Y eso es lo que están haciendo muchas bandas como Bring Me The Horizon, o como Paris, por ejemplo, que están llevando su sonido a algo mucho menos orgánico y mucho más electrónico, pero que sin embargo mantiene la esencia de una banda de rock. Esto lo pueden ver con el, el mini documental que está haciendo Bring Me The Horizon actualmente. Están produciendo la música, digamos, de origen, de forma electrónica, pero después le van sumando elementos el, eh, orgánicos como la guitarra, de Lee, que suena brutal, por ejemplo, en el sencillo de Ludens. Y así podemos recordar ciertas guitarras que son súper icónicas en canciones como de Depeche Mouth como eh, It's No Good o Enjoy the Silence, por ejemplo. Ese tipo de canciones que combinan perfecto los essentials de una banda de rock y retoma influencias electrónicas a tal grado que termina siendo más electrónico que orgánico, están combinando de una forma perfecta en la actualidad de la industria de la música porque evidentemente la tendencia va hacia lo electrónico. Hoy vemos a productores como Tiny o como Sky o como todos ellos que vienen haciendo reggaetón desde hace más de 20 años y que producen en su computadora en 15 minutos una canción nueva. ¡Ojo! El que sea fácil de producir en estricto sentido no quiere decir que cualquiera lo podría hacer. De lo contrario, reto a cualquiera de esos chairox que andan por ahí afuera diciendo que el reggaetón lo puede hacer cualquiera a que hagan una canción de reggaetón. Nada más para cerrarnos el hocico a los que creemos que no. Nada más con eso. El que puedan hacer un tumpa-tumpa. Y el que puedan decir cualquier pendejada sin sentido no quiere decir que vaya a ser algo que pueda funcionar. Y la realidad es que el reggaetón funciona porque viene de años de evolución, porque viene de años de prueba y error y porque hoy ha encontrado una fórmula que sí funciona. Ha encontrado productores, cantantes, raperos, etcétera, etcétera, que funcionen, que aporten elementos positivos y que jueguen a favor del género y de lo fácil o difícil que sea producirlo, entonces ¿por qué el rock habría de seguir una tendencia distinta? la realidad es que a lo largo de la historia de la música siempre ha habido tendencias que no han sido bien vistas, si nosotros nos ponemos a negar la realidad que estamos viviendo y a pedir que el rock no siga esa tendencia sería como si en los 80s nosotros fuéramos fans del hair metal y nos encantara Cinderella, Motley Crue, Def Leppard y de pronto aparece Nirvana y dijéramos qué clase de pusilamería es esa. ¿Cómo chingados es esta palabra? Pusilanimería. Esos chamaquitos emo que andan ahí hablando de depresión y de tener problemas existenciales. ¿Qué clase de jotería es esa? A mí lo que me gusta. Son los machos alfa como Tommy Lee o como Nicky Six que tiene peluca y mayones de cebra. Es pendejo, ¿no? Pues exactamente así sonaríamos si nos ponemos a negar la tendencia actual de la música. Ahora, esto no es nuevo y para esto me gustaría leerles un extracto o al menos un fragmento de un artículo de opinión que fue publicado en uno de los periódicos de mayor renombre del mundo el periódico español El País que además trato de consumir lo más que se pueda porque tienen contenido de mucha calidad les recomiendo lo mismo en cualquier ámbito en, ya sea para entretenimiento o para cuestiones políticas y sociales el artículo se titula de la siguiente forma fue publicado en el 2017, o sea, ya tres añitos. Peach Mode lleva 20 años sin sacar un buen disco, pero a sus fans les da igual. Ahora, sería hipócrita de mi parte decir que quién se cree este tal Fernando Bernal para andar diciendo que un disco es bueno o malo, cuando yo hago críticas de discos aquí cada semana prácticamente, ahora que he sido constante por lo menos. Entonces, evidentemente, cada quien puede tener su opinión sobre si un disco es bueno o malo y, y la puede postear y la puede publicar en donde quiera. Si tiene acceso a un medio de comunicación, adelante. Si no, puede crearse un canal de YouTube y ahí subir su opinión y de ahí a que lo siga alguien y a que alguien se sienta identificado con sus opiniones o, o busque en él a un líder de opinión, es algo completamente distinto. Porque hay de opiniones a opiniones. No es lo mismo decir, este disco es una porquería, a este disco me parece malo, porque A, B, C, D, E, etcétera, etcétera, etcétera. Y la arena nunca la vas a evitar. Pero este tipo de comentarios siento que terminan siendo muy sensacionalistas. Porque 20 años sin haber sacado un disco bueno de Depeche Mode para, 1997, para, para 2017 implicaría... ...que el último disco bueno que lanzaron... ...fue el Ultra de 1997. Precisamente en ese disco... ...y lo detalla al principio del artículo... ...fue que la banda comenzó... ...su cambio más drástico... ...hacia una tendencia más rock. De hecho en ese entonces... ...la banda empezó a presentarse... ...en vivo con un baterista... ...cosa que no habían hecho hasta ese entonces... ...siempre era como solo samplers y cajas de ritmo... ...y en ese entonces se eh, sumó un baterista a la alineación, digamos, en vivo de la banda. Aunque en estricto sentido seguían siendo tres los miembros en aquel entonces, ¿no? Y de ahí, en cuanto al disco se refiere, comenzaron un camino mucho más, eh, digamos, experimental. Aunque a nosotros, que nos gusta el rock, nos va a sonar pues no tan experimental, más bien... Menos electrónico, pero para ellos era experimental porque estaban acostumbrados a producir solo música electrónica. ¿Entienden a dónde voy? Es un proceso completamente invertido al que nosotros estamos viviendo con las bandas que nos gustaban. O con las bandas que vimos nacer, por así decirlo. Y que algunos ya les dejaron de gustar solo porque están experimentando con un sonido más electrónico, con elementos que son menos familiares al sonido que estábamos acostumbrados a escucharles ahora aquí en, en el artículo dicen una cosa así como que en contra de la banda jugaron elementos como que al intentar posicionarse como una banda de rock y ganar esa credibilidad empezaron a hacer cosas como ponerse chalecos y sacos de lentejuela y es como what the fuck ¿Qué chingados tiene que ver eso con que la banda sea buena o sea mala o haga discos buenos o malos? Bueno, después habla en contra de Dave Gunn, que es que por cierto se pronuncia Gunn, no Gahan, el, el frontman de Depeche Mode, que en mi opinión es uno de los mejores frontmans de la historia. Y hablan en contra de él, o escriben en contra de él, porque comenzó a tratar de imitar a, entre otros, Mick Jagger. Cuando no debió de haberse enfocado en eso. Cuando sus fuertes eran otros. Y aquí es donde viene mi desesperación de decir, güey, ¿cómo puedes hablar en contra de alguien que está diversificando su arsenal, por así decirlo, para conquistar a las masas, para conquistar audiencias que tiene a sus pies cada noche, en arenas alrededor de todo el mundo? evidentemente tienes que ser un entretenedor para conseguirlo, para no repetirte a ti mismo, para no volverte aburrido después de una hora de concierto. Y la banda tiene que hacer exactamente lo mismo para no repetirse y para no aburrirse de su propio sonido. Algunas renuncian a hacerlo y se sienten súper cómodas repitiéndose a sí mismos eternamente. Entre otros, un ejemplo que siempre menciono es ACDC, por ejemplo. Y un chiste recurrente que tengo es que ACDC básicamente ha publicado un solo disco. A lo largo de toda su carrera, porque todo suena igual. Y no me dejarán mentir. Así es, suena igual. No estoy diciendo, por supuesto, que suene mal. O que sea algo que no me guste. O que sea algo malo. O que sea un disco que no... Sirva para nada. Por supuesto que es un disco increíble. Por algo son una de las bandas más grandes de la historia. Y evidentemente me maman muchas canciones. Pero de ahí... A que ellos hayan experimentado. Y que hayan cambiado su sonido. Hay un mundo de diferencia. Porque se han repetido a sí mismos durante más de 40 años. Eso es lo que han hecho. Es por eso que a mí que me gusta de todo tipo de música, o al menos la mayoría de, de la música que hay en el mundo, eh, pues valoro mucho más que una banda se atreva a hacer las cosas distinto. Y Patch Mode me parece una banda increíble, porque siempre he tenido cierta afinidad con los elementos electrónicos en el rock. Me gustan mucho bandas como Icy Stars, como lo que hacía al principio Asking Alexandria, hablando de una escena pues ya mucho más apegada a los ejemplos que daba como Bring Me The Horizon. Me gusta muchísimo lo que hacía Linkin Park. Y así podría darles otros ejemplos. Por ejemplo, Nine Inch Nails, que también forma parte de, de la, digamos, generación 2020, que será inducida al salón de la fama del rock and roll. Entonces... Cierto, siento cierta afinidad por estos elementos electrónicos en el rock, pero eso no quiere decir que porque escuche elementos electrónicos en el rock voy a decir que es la octava maravilla. Hay discos de Linkin Park que no me gustan, hay canciones y discos de Depeche Mode que no me gustan. Evidentemente cada quien puede tener su opinión, pero lo que trato de desbaratar aquí, o, o de por lo menos poner sobre la mesa para que discutamos posteriormente en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, es este argumento de que cuando una banda cambia su sonido, se traiciona a sí misma, o se vende. Me parece una de las pendejadas más grandes que alguien pueda decir en términos musicales. Me parece mucho más traición el repetir tu música como una fórmula y reciclarla, y reciclarla, y reciclarla, y reciclarla, solo porque ya te funcionó. Eso me parece mucho más traición a, a la esencia, sobre todo del rock, que pues busca ser contestataria y, pues un poco revolucionaria en contra de lo establecido, ¿no? Y si lo establecido es eh, la música comercial, entonces, según ese argumento, Tendrían que tratar de ser lo menos comerciales posibles. Y la verdad es que Slipknot podrá ser metal muy comercial. Pero no quiere decir que sea música comercial. No lo escuchas en Radio Disney un domingo a las 12 del día. Eso sí es verdaderamente música comercial. Y aún así hay gente que dentro del metal ataca con todo a Slipknot porque son comerciales y porque son unos vendidos y porque faggots y ya saben. Entonces por eso es mi batalla eterna contra los trues. Porque básicamente esos son sus argumentos. Yo soy super true porque yo escucho solo música true. Solo música que es, pues, cierta. Que, que tiene su origen en, en lo que de verdad debería ser el rock y el metal. No música que nada más es de pose y que busca vender, pero eso sí. Viene Iron Maiden, que es todo teatralidad, y se supone que eso es algo super natural, ¿no? O sea, super fiel a lo que debería ser la música. ¿No? Y, y, el, y el meter toda una escenografía detrás de ti. Y el hacer un show de ese tamaño. ¿Cómo crees que se logró? ¿Siendo una banda underground? ¿Siendo una banda que no es comercial? Por supuesto que no. Es por eso que mi eterna pelea es contra este pedo de... ¿Qué tiene de malo ser comercial? Si no fueras comercial, no podrías llegar... ...a tanta gente como muchas bandas lo han logrado a lo largo de la historia. Y yo creo que Bring Me The Horizon lo está haciendo muy bien. Que bandas como Paris que están mutando hacia un sonido más apegado a lo que en su momento hizo Depeche Mode... ...lo están haciendo increíble porque están entendiendo todo en la escena actual de la música. No se puede negar que el hip hop y el reggaetón son los géneros que dominan el mundo actualmente el hip hop en lo anglo y el reggaetón en lo latino o en lo hispano. Y si el rock tratara de resistirse y de negar esa realidad, lo único que haría sería estrellarse contra una pared inamovible y terminaría pereciendo. Entonces por eso a mí me emociona tanto que haya estandartes que están tratando de hacer las cosas distinto para caber, para tener un lugar para poder posicionarse como actos de éxito en la industria actual. Y eso es lo que les quiero dejar sobre la mesa. La próxima vez que vayan a decir que una canción o que una banda es mala, pregúntense por qué. Si tienen argumentos, por supuesto que es súper válida su opinión, pero si van a decir que porque se están vendiendo, entonces van a caer en lo mismo. En exactamente lo mismo que trato de evitar en todo lo que hago en distorsión. Que es, digamos, desestimar por el simple y sencillo hecho de ser lo suficientemente valiente para experimentar con tu música. Podrá o no gustarte el resultado de esos experimentos de ciertas bandas. Quizá, tu sonido ideal de una banda era el que tenía en sus inicios y después al cambiar o al evolucionar, te perdieron. Eso es completamente válido, pero de ahí a que desacredites lo que están haciendo o a que digas que lo que están haciendo es mierda nada más porque ya no te gustó o porque dejaron de hacer lo que tanto te gustaba, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces si elevamos tantito ese discurso, nos vamos a dar cuenta de que de pronto todo se pone más chingón, de pronto es mucho más fácil disfrutar de todo tipo de música. Se vuelve una oferta, una oferta mucho más rica de géneros, de estilos y pronto llegas ya a cierto estado en el que ya ni siquiera percibes los géneros, ya... Comienzas a disfrutar Juana la Cubana de la misma forma en la que disfrutas a Carlos Santana y reconoces los elementos de Juana la Cubana en la música de Carlos Santana y te das cuenta de que lo que hace Carlos Santana es rock. Y que de la misma forma que Carlos Santana puede meter elementos de Juana la Cubana a su rock, hay ciertos elementos del hip hop o del reggaetón que ciertas bandas pueden meter. A su fórmula de hacer rock. Me muero por leer. Las palabras y las reacciones que. Mis palabras puedan haber ocasionado. Entonces me despido. Los invito a que cualquier comentario. Me lo hagan saber en. Arroba soy Alexis Castro. Y en los comentarios de YouTube. Por supuesto los invito de nuevo. Por favor. A que me dejen su opinión. Su review. Su follow. En cualquier plataforma de podcasting que utilicen. Y nos escuchamos y nos vemos en otro episodio de Distorsión, el podcast. Que el rock los acompañe.